0: ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el segundo capítulo de este podcast llamado Tienes lo que se requiere. Yo soy Alex Martel y el segundo capítulo lleva por nombre Ágape. Y quiero que entiendas que la clase de amor que tú y yo conocemos no es suficiente para poder transformar vidas. Por más que conozcas diferentes tipos de amor y los hayas experimentado, hay uno todavía más que sobrepasa los que ya conoces. Y el, el capítulo anterior del podcast hubiera sido prácticamente inservible sin antes saber que toda la creación y nuestra existencia fue hecha con un ingrediente especial, el amor. Y es este sentimiento que supera por mucho nuestro limitado conocimiento de lo que sabemos de lo que es el amor. Y para esto quiero leer primera de Juan 4.10, que habla acerca del amor, y dice En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros, y envió a su único Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Cuál es el verdadero amor que el Creador del universo vio por una tierra que Él había creado y que lo había traicionado, y envió a su único Hijo para morir y darnos acceso a la vida eterna, perdonando nuestros pecados? Uf, Dios es bueno. Y Él creó un mundo para que tú y yo coexistiéramos en armonía y comunicación directa con Él. Y nos formó con esta virtud de poder razonar, de percibir emociones, de vivir en una comunidad con su creación. No somos robots, definitivamente. Tenemos libertad de tomar decisiones. Y Él gobierna sobre nosotros. No controla cada movimiento que hacemos. Realmente, Él se complació en crear al hombre con esta virtud, llamándola su gran obra maestra. A diferencia de todo lo que había creado, Dios te llamó su gran obra maestra. Wow. Y todo era bueno, hasta que un día la humanidad le falló. Y tú y yo estamos incluidos ahí, ¿eh? Desobedecimos la única indicación que se nos fue dada a respetar que de entre todo el huerto que teníamos y éramos satisfechos, no probáramos del fruto del bien y del mal. Y si quieres leer esta historia, puedes encontrarla completa en Génesis 3. ¿Y sabes algo? Dentro del huerto, fíjate bien, dentro del huerto todo estaba satisfecho y en completo orden. Cada cosa funcionaba perfectamente. Pero fue hasta que la serpiente, Satanás encarnado, sedujo el orgullo del humano, haciéndonos creer que podíamos llegar a ser como Dios, o independientes de Dios. Y esta idea de querer ser autónomos de la gracia que nos había dado el Padre, trastornó nuestra identidad, esta identidad inicial provocándonos una caída y separación espiritual, que la podemos ver hasta el día de hoy. En ese momento, dice la Biblia que se abrieron los ojos de los primeros dos seres humanos y sintieron vergüenza por su desnudez. En ese momento que se había transgredido la indicación, es que sentimos esta vergüenza porque habíamos burlado la indicación más importante a seguir, y esto ofendió de gran manera a Dios. Y pagamos las consecuencias de ello, teniendo que salir del Edén y trabajando la tierra para ganarnos el día a día, pero sobre todo nos costó esa conexión, esa conexión santa que teníamos en un inicio, puesto que ahora ya éramos transgresores y Dios no puede mezclarse con el pecado. Y a pesar de todo, es muy difícil entender cómo Dios no dejó de amarnos. Porque en ese momento, cuando veía cómo le fallábamos deliberadamente la creación que él había hecho, pudo haber decidido acabar con todo lo creado. Así de fácil y sencillo. Estaba en todo su derecho como autor de la humanidad para hacerlo. Si tú haces un cuadro de pintura y no te gusta... Puede romperlo y pues realmente nadie puede enojarse contigo porque tú lo hiciste. Es algo así como el chasquido de Thanos, el villano de los Vengadores. Un segundo y ¡boom! Borrón y cuenta nueva. Y realmente, si hubiera hecho esto, Dios seguiría siendo todopoderoso y glorioso. Pero para nuestra fortuna, Dios no piensa como tú y yo lo hacemos. De hecho, es prácticamente todo lo contrario. Es por naturaleza amoroso, tolerante, bondadoso, justo, generoso. Y sin merecerlo, a nosotros nos brindó una segunda oportunidad de relacionarnos correctamente con Él. Pero lo hizo bajo nuevas condiciones para poder seguir conviviendo en armonía. Así que le prometió a los primeros humanos, Adán y Eva, que un día, de entre su simiente, dentro de su descendencia, vendría un aquel que atacaría a la serpiente. Así que, por todas las definiciones que conoces tú del amor, existe otra más: el amor de Dios hacia nosotros. Y a este amor se le conoce en la cultura griega como ágape. Y solo lo, lo podemos experimentar estando en una relación directa con Él, con Dios. Desde el momento en que nacemos, de nuestro nacimiento, ya requeríamos del perdón de Dios. Esto es debido a que nosotros heredamos la misma naturaleza pecaminosa de nuestros antepasados Adán y Eva. Somos orgullosos, siempre habrá algo de nosotros, un pequeño pero natural deseo de querer ser independientes y autónomos. De no querer depender de un Dios ni de rendirle cuentas y un oscuro anhelo de valer más que los demás. De primero ver por nosotros eh, nuestros propios intereses y tratar de enriquecernos o ganar influencia para poder satisfacer nuestros deseos carnales. Pero fíjate lo que habla la Biblia acerca de, de esto. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Romanos 6, 23. Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tu naturaleza humana, no es muy distinta a la de tus amigos, a la de tus papás, maestros, hermanos, a la de tu vecina chismosa o incluso a tu pastor o líder en caso de que vayas a una iglesia. Todos somos transgresores de la ley. De diferentes maneras, pero lo hacemos. Y ese es el motivo principal por el cual el mundo está lleno de maldad. Y si la paga de pecado es la muerte, ¿esto significa que debemos pagar el precio de la muerte para ser salvos? Pues la, la realidad es que nos correspondería hacerlo porque pues, fuimos nosotros quienes... Transgredimos y caímos en pecado y lo hicimos en voluntad y conciencia propia. Sin embargo, aún al hacerlo, nuestro sacrificio no estaría completo por el simple hecho de no ser un sacrificio santo y sin mancha. Además de estar viendo solo por nuestra eh, nuestro perdón de pecados personal, los demás tendrían que hacer el suyo para intentar ser redimidos. Suena como algo imposible de alcanzar. Para ser salvos según este versículo, pues tendríamos que reposar en la esperanza de que algún día entre toda la humanidad, alguien puro y sin pecado venciera por completo la naturaleza pecaminosa que se haya apoderado de nosotros, y además decidiera sacrificarse para salvar a todos de la muerte. Mi pregunta es, ¿querría algún humano ofrecerse en tal sacrificio por completos desconocidos? No lo creo. Sinceramente, y creo que si aún se si existiera esa persona, probablemente solo lo haría por algunos cuantos que ama, no por todos los demás. Sería casi humanamente imposible, pero Dios sí lo hizo, por medio de Cristo, porque Él era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y la gracia triunfó sobre la condenación, y Él decidió, por amor a su creación, remover la mancha imborrable del pecado en sus hijos. Entonces Jesús abandonó voluntariamente su trono en el cielo, para hacerse hombre de carne y hueso, palpable en la tierra sin dejar de ser Dios, y se convirtió en ese candidato sin pecado perfecto que cumplía las expectativas para ofrecerse como sacrificio vivo y entonces vencer a la muerte que nos correspondía a nosotros. Y se restableció esta conexión que se había perdido en el Edén a causa de nuestra desobediencia. Además de que aprovechó esta visita terrenal para enseñarnos, pues, todas las lecciones que vemos en la Biblia y cómo podemos vivir de la manera correcta y seguir nuestro propósito por el cual fuimos creados. En la Biblia podemos encontrar todos estos. Y yo te aseguro que si te das el tiempo y la tarea de leerlos, de leer la Biblia, vas a cambiar tu vida. Hoy en día, tenemos al Espíritu Santo como una garantía de que Dios regresará. Y me gusta cómo Tim Keller es un autor cristiano, eh, habla acerca de este concepto de un sacrificio sustitutorio. En su libro La Cruz del Rey, fíjate bien, dice, la humanidad tenía que pagar por el mal, pagar por la deuda, pero el amor de Dios es tan grande que estuvo dispuesto a morir para hacerlo él mismo. Todo amor verdadero que transforma vidas es un sacrificio sustitutorio. Así que tienes que entender que Cristo tomó lugar de sus hijos y pagó nuestra sentencia de muerte. Y me gusta mucho el libro de Narnia y su autor C.S. Lewis, de, me declaro fan total, muchos conocemos que hay tres películas pero sin embargo hay siete libros, pero esta sí es conocida, seguramente conoces El león, la bruja y el ropero. Y aquí podemos ver un perfecto ejemplo de un sacrificio sustitutorio, porque Edmund traiciona a sus hermanos y decide irse con la malvada bruja blanca, quien luego descubre su verdadera identidad y quiere matarlo. Pero a pesar de ello, sus hermanos buscan salvarle la vida y entonces acuden con Aslan, este temible pero hermoso león que gobernaba Narnia y que había creado Narnia. Existía un decreto mencionando que solo una víctima voluntaria, la cual nunca hubiera cometido traición, podía ser ejecutada en lugar de un traidor para salvarlo. Entonces Aslan, el rey, toma el lugar y castigo de Edmund, el pequeño, para ser humillado hasta la muerte en lugar de él. Y así fue pero no de forma permanente, porque este sacrificio en amor había provocado un increíble e inesperado efecto de retroceso en la muerte, y lo traería de vuelta a la vida para entonces vencer en la guerra a la malvada bruja y a todo su ejército. Todos sin excepción necesitamos de esta gracia y el perdón de Dios por nuestros pecados. Él murió en la cruz para pagar nuestra sentencia. Si conociendo esta realidad tú ya decides ignorarla y seguir viviendo bajo la inclinación pecaminosa de tu vida, guiándote por los placeres temporales que nos ofrece esta vida, entonces estás desechando esa gracia y aceptando el riesgo de pagar la condena de muerte que justamente nos corresponde. Nos falta amor, nos falta Dios. Juan 3.16 dice, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Tú puedes ser un hijo de Dios. Transformarte de la persona que el mundo te ha convertido a ser un elegido y amado por el Dios Todopoderoso. Solo Cristo, escúchalo bien, tiene la capacidad de completar tus piezas, de ese rompecabezas que parece imposible de armar, que te mantiene todo el día en vacío. Todo eso es lo que provoca un vacío dentro de ti. Y Dios anhela que vuelvas a sus brazos para restaurarte, amarte, guiarte y cumplir su perfecta voluntad en tu vida hay mucho que tienes que hacer, hay mucho por delante en tu vida, y no importa el momento en que estés escuchando esto, realmente Dios desea verte de cerca, relacionarse contigo tal y como eres y transformarte, te ama tanto que no te va a dejar en la misma condición en la que llegas, no necesitas nada más que reconocer tu pecado y confesar con tus propias palabras que Jesús murió y revivió para pagar tus pecados, y todo esto es cuestión de fe. Y es un don, es un regalo gratuito. El resto de tu historia vas a irla descubriendo poco a poco, durante el caminar y durante tu vida. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puedes estar seguro que Dios te va a acompañar en cada paso que des en esta nueva aventura. Él siempre va a estar de cerca contigo, a pesar de que no lo puedas ver físicamente, si vas a poder experimentarlo por medio de, de su Espíritu Santo. Vivir en Cristo es girar de la dirección a la que ibas hacia otra completamente distinta, pero seguramente mejor. Finalizo con esta pregunta. ¿Estás listo para dejarte impactar por el amor de Dios? Te espero en el siguiente capítulo.